0: nicht verändert hast und meine Beziehung und unsere Beziehung noch tiefer zu dir werden. Danke dir dafür. Ja, segne uns, Herr, dass wir, wenn wir jetzt das Wort hören, dass unsere Herzen offen sind. Dass wir noch mehr von dir erkennen können. Dass wir am Schluss können sagen, ich liebe dich noch mehr und ich vertraue dir noch mehr. Danke dir, Jesus. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auf die heutige Predigt. Ich habe gemerkt, das sind zwei Sonntage. Ich vermisse es, hier vorne zu stehen. Und nicht wegen mir, <lacht> sondern ich merke, das sind so schöne Themen, die müssen wir miteinander teilen. Die müssen wir miteinander teilen und heute wird es auch wiederum geben. Um in der Predigtreihe weitergehen, Jesus und die Menschen. Jesus und die Menschen. Und Jesus hat nicht einfach nur, und es ist einfach spannend, wie Jesus Menschen begegnet. Es ist, es ist so vielschichtig und unterschiedlich. Wir haben letztes Mal bei der Frau am Brunnen gesagt, wie Jesus spricht, wie er antwortet, wie er reagiert, ist jedes Mal irgendwie anders. Und wir haben gesehen bei der Frau am Brunnen, dass er mit ihr gesprochen hat und dann haben wir den Text nicht weitergelesen, aber wenn wir Kapitel 4 weiter anschauen, haben wir gemerkt, die Frau ist sehr sicher, dass es der Messias ist. Sie erzählt es weiter der ganzen Stadt in Samaria und Jesus erzählt ihnen einfach das Evangelium und sie kommen alle zum Glauben. Oder zumindest steht es so im Text. Alle, die es hörten, kamen zum Glauben. Und ich dachte, wow, Jesus, kein Wunder, kein Zeichen, aber die Menschen kommen aufgrund deiner Worte zum Glauben. Wow, ich finde, was für eine Autorität, was für eine Aura muss Jesus ge gehabt haben. Und natürlich das Wirken des Heiligen Geistes. Dieses übernatürliche Auftreten, das Jesus hatte. Und dann gibt es wiederum die anderen Begegnungen. Wo es nicht unbedingt nach den Worten Jesu die Menschen zum Glauben kommen, sondern nach spezifischen Wundern und Zeichen, die Jesus Genüge getan hat. Und so wird am Ende des Johannesevangeliums ganz klar festgehalten, Johannes 20, 30 bis 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und im Johannesevangelium sind sieben Zeichen oder Wunder aufgeschrieben. Aber es sind noch viel, viel mehr gewesen, oder werden einfach erwähnt, aber nicht spezifisch ähm, umschrieben, was es genau ist im Johannesevangelium. Diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das finde ich so schön. Hier sollten nicht nur die, die Zeitgenossen von damals glauben, sondern wir. Wir lesen das Johannes-Evangelium und wir lesen diese Zeichen und Wunder und wir lesen heute ein Zeichen oder heute über ein Zeichen ein Wunder und es soll Glauben in uns wecken. Es soll etwas in uns verändern. Es ist nicht einfach so eine Lektüre, wow, Jesus hat ein, ein Wunder getan, sondern es soll sich auf unser Herz auswirken. Amen. Das ist der Wille Gottes. Wir lesen nicht einfach nur Wunder um der Wunder wegen, sondern wir lesen über die Wunder, damit etwas in uns geschieht. Und genau das wollte Jesus jedes Mal, wenn er etwas tat. Und das ist auch das, was in unserer Geschichte geschieht, die wir jetzt lesen werden in Johannes 4. Der Mann, der das Wunder erlebt, übergibt sein Leben Jesus. Und nicht nur er, sondern sogar sein ganzes Haus. Er kommt mit einer großen Not in einer großen Verzweiflung, mit einem großen Schmerz. Sein Sohn liegt krank im Sterben. Und was für ein Happy End am Schluss. Und wir wollen das miteinander anschauen. Und ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen. Kapitel 4. Wir werden ab Vers 43 starten. Das Thema heißt, authentischer Glaube, Jesus und der königliche Beamte. Aber nach zwei Tagen, eben er war in Samaria, sie baten ihn dort zu bleiben. Aber nach zwei Tagen, nach den zwei Tagen zog er von dort nach Galiläa, wie er ursprünglich auch geplant hat. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Aber der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde, das muss wohl 13 Uhr gewesen sein, verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Das erste Zeichen, das Jesus tat, war diese Verwandlung von Wasser zu Wein in Kana, in Galiläa. Nun, das erste Punkt, den wir hier miteinander anschauen werden, das ist die Not dieses königlichen Beamten. Woher kommt erst einmal dieser Mann? Wir lesen, dass er ein Mann im Dienst des Königs ist, Königlicher Beamter, je nach Übersetzung wird er ein bisschen anders genannt. Und er lebt offensichtlich in Kapernaum. Er kommt von dort nach Kana und bittet Jesus, dass er ihn heilt. Und sehr wahrscheinlich war es ein Beamter unter Herodes Antipas. Und Herodes war ein König und unter Herodes wurde Jesus auch gekreuzigt. Aber... Es war zwar ein König, aber natürlich unter der Herrschaft der Römer, also mit einer beschränkten Macht. Aber er, war, er hatte durchaus Macht und er hat durchaus auch äh, Autorität. Und wie wir wissen, werden Herodes und Jesus nicht die besten Freunde sein. So also ziemlich bald wird sich herausstellen, Herodes wird Johannes gefangen nehmen lassen. Herodes wird Johannes töten lassen. Und Herodes wird danach schauen, dass er Jesus auch bekommt könnte Und es wird ihm auch schlussendlich gelingen. Und wenn zwei Lager nicht gut aufeinander zu sprechen sind, dann ist es recht schwer, auf die andere Seite zu kommen und um einen Gefallen zu bitten. Habt ihr jemanden schon um einen Gefallen gebeten, mit dem ihr es nicht so gut habt? Ist schwierig, oder? Und dieser Mann weiß, dieser königliche Beamte, wie es zwischen seinem Boss... Und Jesus aussieht und wahrscheinlich haben ihm die Leute in Kapernaum dann gesagt, weißt du nicht, dass Herodes und dieser Jesus, von zu dem du jetzt gehst, nicht gerade zueinander passen? Das sind nicht gerade die besten Freunde. Was, was bemühst du dich überhaupt, dorthin zu gehen? Macht es überhaupt Sinn, diese knapp 30 Kilometer auf dich zu nehmen, bergauf zu laufen? Capernaum war am, am See und er musste dann nach Kana laufen, was im Gebirge lag. Denkst du, er wird auch nur dich anschauen, sobald er weiß, woher du kommst? Verbleib lieber diese restliche Zeit bei deinem Sohn und sei dabei, wenn er stirbt. Ist Besser. Das könnte natürlich so eine Art von Gespräch gewesen sein. Und das sind alles Einwände, die man ihm entgegenbringen konnte und auch wahrscheinlich gebracht hat. Diesen Weg auf dich nehmen nach Kana und und und. Bleib hier, lass es sein. Und das klang für viele wahrscheinlich sehr vernünftig, eben zwar den ganzen Tag unterwegs sein unter diesen Umständen und dann sowieso eine Absage zu kassieren. Diese Bedenken sind vielleicht in Kapernaum und in seinem Bekanntenkreis berechtigt. Aber der Mann hat eine gewaltige Not. Der Mann hat eine gewaltige Not. Er braucht dringend Hilfe. Seine Liebe zu seinem Sohn treibt ihn, nach Lösungen zu suchen. Er weiß, wenn ich bleibe, wird er sterben. Aber ich kenne diesen einen Jesus. Oder zumindest habe ich mal von ihm gehört. Und ich weiß von den Zeichen, die er getan hat. Ich höre aus Jerusalem von Zeichen, die er tut. Ich weiß von Kana, dass er aus Wasser Wein gemacht hat und ich weiß nicht genau, wer dieser Jesus ist, aber ich gehe hin und werfe einfach alles, was ich noch habe, meine letzte Hoffnung in diesen Mann. Denn die Kunde von Jesus breitet sich sehr schnell aus. Es gibt kein Twitter und kein facebook aber es er ist erstaunlich, er ist in Judäa, er marschiert nach Samaria, dort bleibt er. Aber schon, schon eilen die Wunder, die Jesus in Jerusalem getan hat, in Judäa, schon ihm voraus. Und er hört davon. Er hört auch von, von diesem Wunder in Kanat, an der Hochzeit. Es ist erstaunlich, wie, wie gut sich Nachrichten verbreitet haben. Natürlich nicht mit Twitter, das, das funktioniert nicht so. Aber zumindest ist es sehr schnell gegangen und dieser Mann hört davon und er bemüht sich dorthin aufzubrechen, nach Kana. Und er nimmt diesen schweren Marsch bergauf auf sich und er will einfach diese eine letzte Chance nutzen, die er hat. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du um Gebet bittest. Hast du manchmal auch das Gefühl, ich bin unwürdig? Warum zu Jesus kommen? Ich, um etwas bitten, haben die anderen nicht größeres Leid als ich? Wer bin ich schon, dass er auf mich hören wird? Sollte, warum sollte er auf meine Not reagieren? Man fühlt sich manchmal unwürdig, überhaupt zu Jesus zu kommen und um etwas zu bitten. Wir kennen alle diese Gefühle. Und wisst ihr, einerseits hatten wir recht. Wir sind wirklich unwürdig. Ja, wir, wir sind Sünder und, und Gott ist Gott. Wir sind Menschen und das ist ein Riesenunterschied zwischen uns und Gott. Aber dennoch, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott, an der Liebe steht in Epheser 4. Er ist reich an Barmherzigkeit und Liebe. Er ist reich an Gnade. Er ist reich an Annahme. Er ist nicht ein Gott der Ablehnung. Er ist ein Gott, der dir zuhört. Und zu dem du mit jedem Anliegen, das du hast, kommen kannst. Egal wie schwerwiegend dieses, Ding. und wie elend du dich fühlst. Unverloren. Und ich sage dir, selbst wenn du diesem Jesus noch nicht nachfolgst und an ihn glaubst, kannst du zu ihm kommen und er hört dir zu. Er hört dir zu. Und er begegnet uns in unserer Not. Und das, das wusste der königliche Beamte gar nicht. Für ihn ist es wie ein Lottospiel. Mal schauen, was rauskommt. Ich weiß nicht, wie Jesus mit mir sprechen wird. Er kennt Jesus nicht und zunächst geht es ihm einfach nur um die Heilung. Er hat sich mit diesem Jesus noch gar nicht auseinandergesetzt. Er sieht einfach eine kleine Chance und er versucht es. Ich denke, Herr, wirklich, warum komme ich nicht öfter zu dir und sage, Herr, hilf mir dir hier und dort. einmal alle Gedanken beiseite lassen, lass mich einfach zu dir kommen und zu dir beten. Oder du, wenn du Jesus noch gar nicht nachfolgst, bete zu ihm. Frag ihn etwas. Rede mit ihm. Er hört zu. Er hört zu. Das Schöne ist, dieser königliche Beamte, er wird Jesus noch kennenlernen. Er wird ihn noch kennenlernen. Und ich denke, wir kennen Jesus. Viele von uns kennen Jesus. Wir kennen seine Liebe. Wir kennen seine Barmherzigkeit. Und wir dürfen uns ihm nahen. Und wir werden anschließend an den Gottesdienst füreinander beten. Wir werden für Heilung beten oder für gewisse Nöte beten, dass Gott hört er ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Wie dieser Mann es tut, so dürfen wir auch zu ihm kommen. Lass dich nicht verunsichern. Du kannst mit Zuversicht zu Jesus kommen und ihn um Dinge bitten, die dir auf dem Herz liegen. Die Not, die Last, die dich erdrückt. Komm zu Jesus. Komm zu jedes, jedes Mal Lass diese Gedanken des unwürdig sein und manchmal Menschen, die dich vielleicht entmutigen oder die irgendwas sagen, komm zum Herrn und rede mit ihm. Rede mit ihm. Ich, ich, ein Mann, der prophetisch geredet hat, hat eine Geschichte erzählt. häufig ein Prophet. Ich denke, es gibt wie die Gabe der Prophetie und dann Dinge, die wir manchmal erleben. Ich hab, der Herr hat mich manchmal gebraucht, um prophetisch zu reden, aber ich denke mal, das sind wir alle fünf Jahre einmal. Und ich habe ihm mit dem Herrn gesagt, häufiger, häufiger wäre besser. Aber dieser Mann war erstaunlich, weil er sehr oft etwas sagen konnte und es war dermaßen spezifisch und er kannte dich nicht. Und es kam eine Frau zu ihm und sagte, ich habe dieses und jenes Problem und, und du musst etwas tun und so weiter. Und, und er sagte immer wieder, geh und unterhalte dich mit dem Herrn. Ja, aber mein Problem ist so groß und dieses und jenes. Und dann hat sie ausgeführt, was es ist. Und er einfach in seiner Ruhe, geh und unterhalte dich mit dem Herrn. Unterhalte dich mit dem Herrn. Sag ihm deine Not. Rede mit ihm. Rede nicht darüber, sondern rede mit ihm darüber. Und sie ging hin und unterhielt sich mit dem Herrn. Und kam zurück. Ich habe mit dem Herrn mich unterhalten. Er hat meine Bitte erhört. Ich denke, manchmal brauchen wir das. Nicht über die Not reden, sondern mit dem Herrn über die Not reden. Rede mit dem Herrn. Lass dich nicht verunsichern. Diese Geschichte erinnert mich an das Buch von John Bunyan, die Pilgerreise. Ich werde aus diesem Buch noch oft zitieren. Ist übrigens bei uns in der Bibliothek. Wir haben dort ein bisschen sortiert, ein bisschen alles entschlankt. Aber John Bunyans Buch, die Pilgerreise, ist immer noch dort. Ich glaube, mehrfach ausgegeben und in verschiedenen Umschlägen. Und wir haben es mal mit den Kindern auf dem Weg nach Italien gehört und ich glaube auf dem Weg zurück. Es ist ein relativ langes Buch, aber das ist so eine Allegorie, eine bildhafte Beschreibung des, des christlichen Lebens. Und der Christian, das, das sind immer diese, diese Namen, der Christian, äh, er ist drauf und dran, sich zu bekehren. Er, er hat eine innere Not auf seinem Herzen. Und er bricht auf, um die enge Pforte zu suchen und durch die enge Pforte zu gehen. Und er sucht diese enge Pforte. Er bricht äh, aus der äh, ähm, praktisch. Er geht aus dieser Stadt des Nichtglaubens oder weißt du, wie die Stadt hieß? Also alle Städte heißen ungefähr so. Also eine verlorene Stadt und er geht aus dieser Stadt heraus und sucht die enge Pforte. Die Not ist riesig auf seinem Herzen. Und da kommen permanent Menschen hinterher. So, was machst du, Christian? Was, was suchst du diese enge Pforte? Komm zurück, es lohnt sich nicht, mach dich nicht lächerlich, der Weg ist gefährlich, du kommst noch um, wer wird dich da doch hindurchlassen, der wird dir dort zuhören. Aber er will unbedingt dorthin. Er hat eine Not auf dem Herzen. Und er will ernsthaft fragen, darf ich durch, durch, hindurch durch diese Pforte? Und an sich ist diese Pforte die Lehre von Jesus. Ja, ich ich will das. Ich will dem nachfolgen, was Jesus sagt. Er sagt, geht hindurch durch diese Porte. Ich bin die Porte. Und er will diese Pforte finden und er will da durchgehen. Und wie diesen Mann eben in dieser, unserer Geschichte treibt auch Christians Not ihn zu Jesus. Ich muss zu ihm hin. Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber ich muss zu ihm hin. Und er spürt die Last der Sünde. Dieser Christian. Und auch dieser Mann in unserem Text spürt, dass sein Sohn bald sterben wird. ist eine andere Not. Aber es ist vollkommen egal, was für eine Not wir haben. Amen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du gehört werden. Vielleicht hast du ein Hüftleiden oder irgendwas oder irgendeine Not zu Hause, Finanzen oder was auch immer. Ich bin verzweifelt in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sag dir, Kommen wir dieser königliche Beamte zu Jesus. Dieser königliche Beamte glaubte und folgte Jesus nicht nach. Das kam erst später. Aber komm nach vorne, wenn wir nachher miteinander beten werden. Lass für dich beten. Lass für dich beten. Lass für Heilung beten, für deine finanzielle Not, was auch immer. Jesus hört und Jesus antwortet. Er kennt deine Not. Und wenn du Jesus aber auch schon kennst, dann geh auch mit deiner Not zu Jesus. Hör nicht auf, irgendwie zu denken, du bist unwürdig oder was auch immer. Er wird offene Ohren auch für dich haben, egal wer du bist. Bei ihm gibt es kein ansehender Person. Kein ansehender Person. Komme mit deiner Not zu ihm. Das zweite ist der königliche Beamte und sein Glaube. Was jetzt kommt, ist so nicht untypisch für Jesus. Seine Antworten sind legendär. Der Mann kommt mit seiner Bitte, aber er bekommt nicht sofort die positive Antwort. Und wenn wir uns an das Gespräch mit Nikodemus erinnern oder mit der Frau am Brunnen, kommt es manchmal harsch rüber. Habt ihr nicht manchmal den Eindruck, dass was Jesus antwortet, das manchmal knackig? Ja. Also, oder wie er einmal seiner Mutter antwortet, bevor er Wasser zu Wein verwandelt? Frau, misch dich nicht ein. Also ist ein liebevolles Wort im Griechischen für Frau. Aber trotzdem, harsch. Und die Antwort ist sogar ziemlich hart hier. Vers 48 heißt es, anstatt dass Jesus irgendwie darauf eingeht und sagt, oh, deine Not ist groß und oh, das ist nicht gut, antwortet er diesem Mann, und ich bin sehr der Überzeugung, mehr noch zu den Menschen, die herum stehen, als zu diesem Mann, wenn ihr, und er sagt ihr, nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. So glaubt ihr nicht. Und das ist ein recht starker Vorwurf, den Jesus hier formuliert. Jesus spricht hier ziemlich sicher nicht nur den Mann an, sondern eben alle, die dort in der Region sind. Sie nahmen ihn auf, steht zwar in Vers 45, als er nach Galiläa kam, nahmen ihn in die Galiläer auf. Aber kurz davor sagt er doch, ich gelte nichts in meinem Vaterland. Wie kann das sein? Ich werde nicht angenommen in meinem Vaterland. Nahmen nahm ihnen die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Das Problem hier ist, und das, das müssen wir sehen, sie glaubten an ihn als Wundertäter. Als Wundertäter. Das ist nicht der Glaube, der Jesus geehrt hat oh wow, das ist dieser Jesus aus Nazareth, der die ganze Zeit Wunder tut, nur herein mit dir. Kommt kommt zu uns, wir haben hier genug Kranke, dieses, jenes, bei der Speisung der 5000 gibt es genau diese Situation. Am Vortag halt Jesus so gut wie alle Menschen dort, den ganzen lieben Tag. Jesus fährt auf die andere Seite des Sees, alle Menschen strömen ihn nach und dann kommt Jesus mit der Rede, ich will, dass ihr mir als Person nachfolgt und die Menschen sagen, nee wir wollen nur das Brot. Wir wollen dieses Brot da haben. Und die Frau am Brunnen spricht auch am Anfang nur vom Wasser. Ich will nur das. Und Jesus sagt, nein, nein. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin das lebendige Wasser. Amen. Ich bin das Brot des Lebens. Und, und sie glauben einfach an ihn als Wundertäter und das ist nicht der Glaube, der den Jesus erwartet. Als ich ist das eine Beleidigung, wenn Jesus so angesehen wird und er nahm das genauso auch auf. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Aber was ist nun, er ist eben für sie nicht der Messias, nicht der Heiland, sondern eine Art Zauberer. Die, die es damals viele gab oder sogenannte Zauberer. Aber was ist nun mit diesem Beamten? War er auch einer, der den Zeichen zwar glaubte, aber Jesus nicht nachfolgen wollte? Ein Wundersucher und nicht ein Heilandsucher? Und mir scheint es, dass Jesus wie ihn testet. Und ich glaube, der Beamte versteht wie noch gar nichts. Er hat sich, glaube ich, mit Jesus noch gar nie auseinandergesetzt. Er, er lässt sich nicht auf diese theologische Diskussion mit ihm ein. Er sagt einfach, Herr, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Ehe mein Kind stirbt. Und was passiert? Er findet die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und dann heißt es weiter, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Der Mann hat noch nicht viel verstanden von dem, wer Jesus ist und was Jesus tut. Aber da passiert etwas in ihm. Er sagt, ich glaube, dass du heilen kannst. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn ist geheilt. Und er klappt. Und er geht. Und sein Glaube wird bestätigt. Und dieser Glaube wird etwas in ihm bewirken. So dass er zum Glauben kommt. Und nicht einfach nur an den Wunderheiler glaubt, sondern an den Messias, an diesen Sohn Gottes. Er geht glaubend weg, er geht glaubend weg. Seine Erwartung wird so erfüllt, dass er mit seinem ganzen Haus Jesus als Retter annimmt. Wow, dazu werden wir noch kommen. Der anfängliche Glaube wird hier bestätigt und er ist bereit, Jesus nun sein komplettes Leben und sein komplettes Haus anzuvertrauen. Ich glaube, als er Jesus zugehört hat, wie Jesus gesprochen hat, geh hin, dein Sohn lebt. Ich glaube, hat er gespürt, wie souverän, wie vollmächtig und wie voller Autorität dieser Mann gesprochen hat, dieser Jesus. Er sagt, okay, ich gehe. Ich gehe. Es muss mehr als ein Wundertäter sein, wird er sich gedacht haben. Und er vertraut ihm blind und er geht. Und das finde ich so schön. Ich habe mir gedacht, dieser Mann lässt sich nicht beunruhigen, als Jesus ihm diese Antwort, das sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist eine harte Antwort auf das, was er bittet. Aber er wirft den Juden vor, dass sie ihm nur glauben wegen den Zeichen und Wundern. Und manchmal ist Jesus recht harsch mit seinen Antworten. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich habe hab das auf Englisch mir aufgeschrieben, ich denke, manchmal fragt man sich, warum ist Jesus so hart? Warum hat, sagt Jesus manchmal die Wahrheit ins Gesicht? Meine Antwort ist, weil Jesus dich liebt. Weil Jesus dich liebt. C.S. Lewis sagte, The hardness of God is kinder than the softness of man. In his, his compulsion is our liberation. Das heißt, die Härte Gottes ist sanfter als die Sanftheit der Menschen. Selbst wenn Gott hart mit uns ins Gericht geht manchmal oder hart zu uns redet, dann nur, weil er uns liebt. Und selbst das, was er so hart ausdrückt, ist einfach nur ein Beweis der Liebe. And his compulsion is our liberation. Sein Zwang ist unsere Befreiung. Wow, da ist Tiefe. Da ist Tiefe. Wie reagieren wir, wenn wir manchmal von Jesus vielleicht auch von Pastoren so angesprochen werden. Ich versuche so nicht zu reden. Ich bin nicht Jesus. <lacht> Der Beamte vertraut hier den Worten Jesu und lässt sich nicht entmutigen. Und das fordert mich heraus, wirklich auch, auch dran zu bleiben und Jesus auch in meinen Herausforderungen zu vertrauen. Und, aber Jesus sagt es auch wirklich recht deutlich. Und Vielleicht, wenn wir wegen Heilung zum Beispiel oder wegen einer Not zu Jesus kommen, Vielleicht haben wir da die falschen Motive, wenn wir darum bitten. Ich habe schon Menschen gesehen, die haben sich mehr für ihren Glauben gepriesen als Jesus, der das Wunder vollbracht hat. Und ich denke, das ist das falsche Motiv, um für Heilung zu beten. Um dann, damit mein Ego gestärkt wird. Wozu war dann dieses Wunder, weil innerlich nur das Ego gewachsen ist, aber nicht die Beziehung zu Jesus. Und das ist traurig. Und Manche Menschen denken, dass sie Jesus damit preisen, aber Jesus sagt, okay, du wurdest jetzt geheilt, ich habe dein Problem gelöst. Und jetzt sehe, will ich eine Veränderung in deinem Herzen sehen. Will ich eine Veränderung in deinem Herzen sehen. Und zwar nicht, dass du das auf dich ummünzt und sagst, ich war's und mein Glaube war's, sondern gehe hin und ehre mich mit dem, was ich in deinem Leben getan habe. Und folge mir nach. Ich habe Heilungen von Heilungen gehört, die nicht zu diesem Ergebnis geführt haben. Erstaunliche Heilungen. Ich, habe, ich lese euch hier eine Geschichte vor von einer jungen Frau. Sie wurde sehr krank und es hieß, dass sie noch im selben Jahr sterben würde. Die gesamte Familie war sonst nur an Ostern und Weihnachten in der Gemeinde. Nicht gerade die treuesten Besucher. Jetzt war aber die gesamte Verwandtschaft im Gespräch mit dem jungen Pastor. Nee, also das war, das geht nicht, das bin nicht ich nicht. Und, und ihnen war das auf dem Herzen. Diese Krankheit und diese, diese sterbende Frau forderte ihn heraus, indem sie sagte, wenn Jesus in der Bibel heilte, so sollte er auch heute fähig sein, mich zu heilen. Wenn nicht, wozu ist denn Gott überhaupt da? Und so betete sie, inbrünstig betete sie. Und der Pastor betete auch. Die gesamte Familie betete, die Gemeinde betete und rief den Herrn von ganzem Herzen, flehte und bat um ein Wunder. Wenn doch Gott doch seine Barmherzigkeit zeigen würde, dann würde die gesamte Familie ihr Leben neu ordnen und sich neu dem Herrn hingeben und jeden Sonntag dann in die Gemeinde kommen. Oh, wow. Das klang so fromm. Und der junge Pastor dachte, Amen, so sei es. Das soll passieren, wir beten von ganzem Herzen. Und er sagte, das ist Gottes Wille, dass sie geheilt wird. Und zu seinem Erstaunen, zum Erstaunen von vielen, hat der Herr tatsächlich geheilt. Die Frau war komplett wiederhergestellt. Komplett geheilt. Die Mediziner haben den Kopf geschüttelt und konnten die Frau nur nach Hause entlassen und gratulieren. Alles Gute für ihren weiteren Weg. Am nächsten Sonntag war die gesamte Verwandtschaft da. Gut angezogen, tiptop aufgestellt. Die junge Frau gab ein Zeugnis und priest Gott für seine Güte und Barmherzigkeit. Am darauffolgenden Sonntag war die Familie wieder dort. Nach vier Wochen waren es nur noch die Frau und ihr Ehemann. Nur noch zwei. Und danach war der Besuch nur noch sporadisch, bis sie komplett wieder zu dem wurde, was sie schon vorher waren. Oster- und Weihnachtsgottesdienstbesucher. Irgendwann hat die Frau das Wunder heruntergespielt und sagte, ja, das war die Medizin. Und dieses und jenes. Erstaunlich, nicht wahr? Was für ein Gnadenwirken Gottes. Und keine Veränderung im Herzen. Gott antwortet auf unsere Gebete, aber er erwartet eine Veränderung im Herzen. Heilung begleitet von starkem Gebet und einer Gemeinde, die hinter ihr stand. Wow! Aber nur nach zwei Monaten ist die Wirkung von diesem Wunder erloschen und das prangert Jesus an. Die Wunder werden missbraucht. Es geht nur um euch. Es geht nur um euer Wohl. Es geht euch nicht um mich. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Es geht nur um Zeichen und Wunder. Und das ist hier auch so ein Fall. Und ich ich will euch sagen, Gemeinde, wir werden, Geschwister, wir, wir werden jetzt für Heilung beten. Wir werden für Heilung beten. Aber das Ziel ist, dass diese Heilung dann auch Gott ehrt. Und dass unser Herz dadurch berührt wird. Und dass unsere Beziehung zu Jesus stärker wird und näher wird. Das ist das Ziel von Jesus, wenn er uns heilt und berührt. Es geht nicht darum, dann zu stolzieren: mein Glaube ist stark, ich brauche nur noch jeden dritten Gottesdienst. Okay, dann habe ich manchmal das Gefühl, wo ist mein Gewehr? Das war ein deutscher Witz. Manchmal habe ich gedacht, meine Witze, ich muss aufpassen mit euch. Ihr, ihr, ihr würdet mir wirklich glauben. Jesus tut Zeichen und Wunder auch heute. Wir werden Heil und Heilung miteinander haben. Andreas Strauper wird kommen. Wir müssen nicht auf Andreas Straub warten. Wir können für Heilung heute beten. Wir können regelmäßig in unseren Gottesdienst für Heilung und für unsere Nöte beten lassen. Aber bitte immer mit dem Ziel, Herr, meine Heilung soll dich verherrlichen und dich ehren und meine Beziehung zu dir stärken. Was soll die Heilung und Zeichen und Wunder, wenn die Menschen Jesus nicht nachfolgen? Er sagt, das gilt nicht, sagt Jesus. Er sagt es ihm direkt raus, er versteht nicht, um was es geht. Ich glaube, Jesus spricht wirklich die, die alle, die drumherum stehen. Weil schon in Kapitel 2 merkt man, dass die Menschen einfach nur die Wunder sehen wollten von ihm in Galiläa. Und deswegen sagte er, in meinem eigenen Vaterland gelte ich nichts. Ein Wunder nutzt nur dann etwas. Und darauf liegt Jesus die Betonung, wenn auch in unserem Herzen eine Veränderung hin zu Jesus geschieht. Jesus verschenkt Wunder nicht einfach so. Er kann. Aber es hat keine Ewigkeitswirkung, wenn dein Herz nicht verändert wird. Das ist sein Ziel. Der königliche Beamte und die Auswirkung seines Glaubens. Ich möchte hier noch auf diesen Punkt hier eingehen, das ist für die Antike nicht ungewöhnlich, was hier passiert. Das kennen wir in der Schweiz und in der heutigen Zeit allgemein nicht. Anders Vielleicht ist es im Orient zum Teil noch so. Oder ich merke, wenn Menschen in Zentralasien zum Glauben kommen, dann ist es oft dieser Oberfamilienoberhaupt. Wenn der zum Glauben kommt, kommen oft alle zum Glauben weil der Einfluss von oben nach unten dermaßen stark ist. Man verehrt die Person als Familienoberhaupt, wenn es ein guter Vorsteher ist, der, der ganzen Familie, der ganzen Sippe. Früher waren ja noch die Sklaven dabei. Dann, dann, dann folgten die Menschen oft der Entscheidung des Familienoberhauptes auch nach. Die Frau, die Kinder, die Sklaven und alle haben sich so nach so einem Pater familias, hat man das genannt in der Antike, in der römischen Zeit, Paterfamilias, und die haben sich alle komplett auf ihn ausgerichtet. Und es war der Mann, dem man folgte, ihn fürchtete, ihn bewunderte und was er sagte, tat, hat immer Auswirkungen auf alle in seinem Haus gehabt. Und offensichtlich ist bei diesem Mann das genauso der Fall. Wir sehen solche Beispiele bei der Lydia, der Purpurhändlerin. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 16. Ihr Glaube steckte die gesamte Familie an. Offensichtlich hatte Lydia sehr viel Gewicht. Sie war nicht nur Purpurhändlerin, sondern eine sehr fähige Frau, die ihrem Haus sehr viel Gewicht hatte und ihr ganzes Haus kam zum Glauben. Cornelius, Apostelgeschichte 10, 11, glaubte mit seinem ganzen Hause, nachdem Petrus ihn besucht hatte. Da merkt man auch die Wirkung nach unten. Der Gefängniswärter aus Philippi. Apostelgeschichte 16 oder auch Christus, der Synagogenvorsteher aus Korinth, glaubte mit seinem ganzen Hause. Und das müssen wir verstehen: das ist Antike, dort war das so üblich oder geschah zumindest oft so. Was geschehen? Was ist geschehen? Sie brachten die Flamme, die in ihnen brannte, nach Hause. Dieser königliche Beamte kam nach Hause. Jesus, dieser Jesus ist der Messias und wir werden diesem Jesus nachfolgen. Natürlich unterstützt durch das Wunder und durch die Heilung des Sohnes. Es ist zu diesem selben Zeitpunkt passiert, Leute. Alles klar, was machen wir? Wir folgen diesem Jesus nach. So einfach. Ein Zeugnis. Und ich denke, so war es bei mir auch mit meiner Großmutter. Sie kam als Einzige in unserer Verwandtschaft zum Glauben. Aber sie ist kein Pater Familias wie früher. Aber was tat sie? Sie erzählte immer wieder von Jesus. Sie erzählte immer wieder von Jesus. und Ich spürte, fühlte mich überführt, immer und immer wieder. Sie sagte recht direkt, Eugen, du bist ein Sünder, du brauchst Vergebung. Schnurrgrat. Und ich dachte, ich muss weg. Danke, Oma. Und, und jedes Mal, wenn sie mit mir sprach, da bewegte sich etwas in mir. Und ich weiß, dass auch in meinem Vater sich etwas bewegte. Ich weiß, dass zu diesem Zeitpunkt er einen Unfall hatte und er sagte, ich glaube, Gott spricht zu mir. Und das war in diesem Moment, wo auch sie sehr viel uns von Jesus erzählte. Und schlussendlich hat sich nur der Eugen bekehrt von der ganzen Verwandtschaft. Aber durch dieses eine Zeugnis einer Frau, die begeistert war von Jesus. Und ich denke, Herr, lass mich auch mit Begeisterung von dir erzählen, in meiner Familie. Gib mir immer wieder diese Fenster zusammen mit Eva, wo, wo die aufgehen und wir können, zack, etwas hineinsagen. Etwas hineingehen, von dem erzählen, was wir mit unserer Familie erleben, mit dem Herrn. Oft machen sie die Ohren zu, aber ich denke, Herr, gib mir uns diese Momente. Ich habe euch von diesen zwei Abdankungen erzählt in der Verwandtschaft, die ich halten durfte. Da war es plötzlich wieder da. Und dann ist wieder ein, zwei Jahre nichts. Und ich sage, Herr, gib nochmal so einen Moment. Wir wollen erzählen von dem, was wir mit Jesus erleben. Amen. Amen. Und ich ermutige euch, das auch zu tun. Wirklich, das ganze Haus kommt zum Glauben. Natürlich ist es irgendwo, wow. Und ich bin Realist genug. Ich bin nicht dieser Einfluss wie dieser Mann. Das ist nicht mehr die Antike. Aber wir haben Einfluss. Wir haben Einfluss. Und wir können ein Segen für unsere Umgebung sein. Darf ich die Band nach vorne bitten? Wir werden jetzt eine Zeit des Gebets haben. Und ich möchte einfach nur betonen, schaut mal auf dieses Wunder. Ist Gott nicht großartig? Ist Gott nicht großartig? Er ist so genial. Ein sterbender Junge wird auf Distanz auf einmal geheilt. Es gab nicht mal ein Gebet. Jesus tut es einfach. Jesus tut es einfach, er macht es. Er ist reich an Liebe. Er ist reich an Barmherzigkeit. Dieser Jesus hört auch heute dein Gebet. Und aus diesem Grund, weil er das tun kann, wenn du noch heute nach vorne kommst und deine Not wird erhört, deine Krankheit wird geheilt, dein chronisches Leiden wird weg sein, gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Wir werden... Zwei, drei, zwei Teams hier vorne haben und ein, ein paar, wir werden immer zu zweit für euch beten, und kommt einfach nach vorne, wir werden jetzt einfach die Ministry-Zeit haben, kommt nach vorne und formuliert klar und kurz, um was geht es? Geht es um eine Krankheit? Geht es um eine finanzielle Not? Gibt es, ich weiß es auch nicht, kurz und knapp, sagt worum es geht. Eva und ich werden hier stehen. Da können Leute gemixt zu uns kommen. Elisabeth und Angela werden hier sein. Joel und Daniel werden hinten sein. Und kommt mit eurer Not. Formuliert es einfach. Ihr müsst nicht theologisch irgendwas ausgefeilter uns vortragen. Sagt einfach, was los ist. Wie dieser Mann. Hilf mir. Hilf mir. Ich brauche Hilfe. Das und das ist los. Und wir werden auch nicht hochgestochen beten. Das braucht es nicht. Wir werden einfach im Glauben beten, dass Gott es tun kann. Dass Gott wiederherstellen kann. Dass etwas passieren kann. Und wenn dann etwas passiert, komm nach vorne und gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Halleluja. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Lasst uns anbeten. Lasst uns zu diesem Gott aufschauen, der so mächtig, barmherzig und gnädig ist. Und kommt nach vorne. Ich ermutige euch, hinten und nach vorne. Und wir werden gemeinsam dann beten. Ismail.